İyi akşamlar Yol TV izleyenleri. Yeni yılın ilk kale arkasına hoş geldiniz. Ee, bu akşamki konuğumuz değerli gazeteci, hürriyet yazarı Kenan Başaran. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yeni yıl dileklerinle başlayayım abi. <gülüyor> ya yeni yıl dileklerinde bulunmayı pek sevmiyorum. <gülüyor> ee, çünkü pek farklı olmuyor. Biz yine de güzel, e, demokratik, adil bir hayat dileyelim herkese. Ee, Süper Lig'de ilk yarı geride kaldı abi. Evet. Ee, ve hani çok kırıcı bir lig izliyoruz. Herkes, herkes yenebiliyor. Puan durumuna bakınca hani çok dar bir aralıkta toplandığını görüyoruz takımın. Ee, nasıl bir lig izledik ilk yarıda? Nasıl bir durum var burada? Bu hani Büyükler neyi yapamadı veya Anadolu takımları ne öğrendiler de durum bu şekilde? Şimdi biliyorsun artık Süper Lig maçlarını yayıncı kuruluş sayesinde Avrupa'da izliyor en azından oralara yayın yapılıyor. Evet. Ha açık bakıyorlar mı insanlar onu bilemiyorum. E, fakat puan tablosuna bakıldığında müthiş birlik görüntüsü veriyor. Vay be ne likmiş dedirtiyor. Hatta e, bizim üç büyükleri de tanıyorlarsa Fenerbahçe'ye bakıp e, şoke bir vaziyetteler. E, ama puan tablosu e, gerçeği yansıtmıyor. Yani mükemmel bir futbol oynanmıyor. İlk yarı geride kaldığında şöyle akılda kalan Kaç maç var? Beşiktaş-Trabzon son maç. Bir, e, Trabzon-Fenerbahçe maçı. Trabzon-Galatasaray 4-0 olmasına rağmen öyle aman aman bir Top maç değildi. Oyunları. Yani çok nadir Fenerbahçe-Başakşehir maçı geliyor. E, yani futbol kalitesi olarak baktığımız zaman iyi bir lig yok. E, bu ligi, bu tabloyu yaratan aslında ekonomik e, tablo. Yani ülkenin ve de kulüplerin Finansal durumları bu tabloyu oluşturmuş durumda. Yine var sistemin uygulamış olması da bu tablonun oluşmasında önemli. Çünkü varsız ve varlı bir tablo yapıldığında da farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çok erken diyebilir miyiz yani bu var değerlenmesi? Çünkü şey denebilir ya bakın işte varın geldiği ilk sezon üç büyüklerin hali ortada falan gibi. Yok yok yani Çok o anla... Çünkü mesela var olmasa Fenerbahçe'nin durumu daha kötü. 9 puana düşüyor Fenerbahçe. Galatasaray e, biraz daha yaklaşıyor Başakşehir'e. Yani dolayısıyla somut bir e, müdahalesi var. Hani bu futbolun e, ruhu açısından bakıldığında ayrı bir tartışma konusudur. Hani bunu ben de çok şu anda e, kaçınılmaz bir gerçeklik sonuçta. Endüstriyel oyun sana artık e, diyor ki ben bu kadar para pul döndürüyorum bu piyasada. Dolayısıyla bir hakemin düdüğüne bırakamam. Premier Lig'de geçiyor gelecek. Evet sonra. onlar da geçiyor. E, Premier Lig'de geçtikten sonra artık e, geçmiş olsun demekten başka bir şey yok. Hatta e, bu daha burayla da sınırlı kalmayacak. Belki ayrıca konuşuruz bu konuyu. Evet, zaten Şampiyonlar Ligi'nde e, evet. son altında geçmeye başlayacak da onlarda da aslında bir adaletsizlik durumu da yarattı gibi. Çünkü grup, ara, grup aşamasında kullanmadılar. Böyle. Normalde bütün futbol düzeninde uygulanması gerekiyor. Evet. Çünkü hani kelebek etkisi hikayesi vardır ya. Sonuçta zira Türkiye Kupası'nda oynanan en alt kademede başlayan bir maçtaki adaletsizlik de zincirleme olarak bütün futbol ekosistemini etkiler. Tabii, tabii, yani oradaki haksızlıkça bir kararla bir üste çıkmış takım gelir atıyorum ne bileyim Fenerbahçe'yi yener. Fenerbahçe kupadan olur ve böyle böyle zincirleme bir etki. Ama her şeyde olduğu gibi burada da Eşitler ve daha eşitler vardır. İşte biz sadece Süper Lig'de uyguluyoruz. Şampiyonlar Ligi belli bir aşamadan sonra uyguluyor. 
Yani muhtemelen yavaş yavaş tabii statların kapasiteleri de değiştikçe, yani. yapıları da değiştikçe altlara doğru gidecektir. Çünkü o da ayrı bir ekonomi. Tamam. Şimdi Süper Lig'e dönecek olursak şu şeyi şöyle destekleyebiliriz. Yani olağanüstü işler başarılı diyoruz mesela Yeni Malatya, Trabzon gümbür gümbür geliyor falan diyoruz ama Bakınca Kasımpaşa da öyle. Bakınca topladıkları puan aslında 29. Tabii tabii. Yani öyle hani inanılmaz bir durum da yok ortada yani. Aykut Kocaman'ın geçen sezon söylediği o suni fark, e, suni puan aslında şu anda da geçerli. Yani e, normalde ligi domine eden 3 büyükler olması gereken performansı Hı. gösteremedikleri için e, diğerleri iyi gözüküyor. Hı. Şimdi 35 puan mı? 35 puanla lider Başakşehir. Başakşehir 35 puan. Normalde Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonla oynayan takım ligin ilk yarısını genelde 40 puan üstüne kapatırdı. Hı hı. Ee, ona bir takım yakın olurdu. Ondan sonra sıralanırdı. Şimdi burada ise üç büyüklerin e, geçmiş oranla kötü olmasından dolayı e, diğer takımlar iyi gözüküyor. Tabii yani Başakşehir çok kötü bir devre geçirmedi. Tabii ki kötü bir devre geçirmedi. Yani 6 puan farklı zaten liderler. Aynı performansını tekrar sergilese 70 puanla şampiyon olacak. Yani 70 evet. puanla Zaten olacak. son yıllarda biraz çok yüksek puan şampiyonluk puanla düşmüş gözüküyor. Ee, ama yine de bir e, bunun bir temel sebeplerinden biri de şunu da göz ardı edemeyiz. Öyle de böyle Anadolu kulüplerinde e, teknik direktörler e, eskiye göre daha fark daha bilgiye ulaşabiliyorlar. Evet. Hani bilişim toplumun, bilgi toplumun bir esprisi varsa bu futbolda bu anlamda olumlu bir etki yarattı. Mesela eskiden hatırlıyorum işte Beşiktaş Teknik Direktörü Bobby Rapsın'ın idman planlarına ulaştı. <gülüyor> Aldılar, getirdiler. Yani o uluslararası çaptaki teknik direktörlerin idman programlarına ulaşmak, onları getirip Türkiye'de uygulamak bir artı puan olarak gösterildi. E şimdi malum herkes bütün teknik direktörlerin veya dünyanın her yerindeki teknik direktörlerin oyun planlarına ulaşabiliyorsunuz. Bir kere maç izleyebiliyorsunuz. Tabii. Böyle bir olumlu taraf var. İkincisi ekonomik problemlerden dolayı iyi transfer yapamadığı için büyükler kendi vasatları düştü. Anadolu kulüpleri aradaki makas bu anlamda kapandı. E diğer taraftan Anadolu kulüpleri de e, hani yaptıkları transferler e, maya tutunca hani mesela Cagney'i düşünelim. Şimdi evet. e, Juventus keşfetmiş Sürekli kiralık gitmiş sağa sola. Ee, geliyor, Çin'den Başakşehir'e geliyor. Geçen sene e, birçok kişi bu sene alındığını zannediyor Cagney'in mesela. Tabii Kasımpaşa'ya devre arasında geldi. Evet. Takvim yılında aslında 2018'de de topa 30 golü var sanırım toplamda. Yani, yani. Öyle hani keşfedilmiş yani bir şey görülmüş Hı. ama Juventus'ta bir türlü şans bulamamış. Yine hayal orada oynamak o da ayrı mesele. Şimdi mesela üç büyüklerden birinde olsa ya bugün lider o zaman üç büyüklerden biri olacaktır. Yani çok problem bu sene. Ama şöyle bir şey var. Yani üç büyüklerin problemi golcü mü yoksa savunma mı? Son okuduğum bir kitap mesela Rakamlar Oyunu bana farklı ufuklar açtı mesela. Orada diyor ki aslında en zayıf halkanıza yatırım yapmanız gerekiyor. Ya yani şu anda mesela üç büyükler baktıkları zaman en zayıf halkaları ne? Onu tespit etmeleri lazım. Bence daha çok savunma noktalarına çıkacaktır ortaya. Hani Beşiktaş mesela eleştiriliyor işte gol atamıyor vesaire. Ee, ama bir maç sona erdiğinde Mustafa Pek demek olsun, lav olsun ya da güven olsun. Kaç pozisyon kaçırıyor? Evet. 
Hani Silimani için bu söylenebilir. Tabii. <gülüyor> yani o pozisyona giriyor, atamıyor. Ama Beşiktaş için bu söz konusu değil. Mesela Fenerbahçe için zayıf halka golcü olabilir. Evet. Beşiktaş için bence belki bir stoper çıkacak ortaya. Beşiktaş'ın aslında baktığımızda puan durumunda attığı gol sayısı da çok çok az bir gol sayısı değil. Yani tamam yetersiz ama yani bu bunu, senenin geneline e, bakarsak. Bu, sene, bu sezon dediğiniz gibi fark yaratan Beşiktaş'ın çok fazla gol yiyor olması. Geçen sezonun Tabii. en az gol yiyen takımıydı Beşiktaş. Yani belki de zayıf halkası işte stoperidir. Hı. Hani çünkü o kitapta söz edilen şu. En iyi olan tarafınıza yatırım yaptığınız zaman size e, artı beş kazandırıyor diyelim. Hı. Yani. Ama en zayıf halkaya yapılan yatırım bunu iki katı kazandırıyor. Bu anlamda e, teknik direktörlerin e, iyi hesap kitap yapması lazım. Ha bir de teknik direktörler problemi var Türkiye'de. Şu anda yüzde yüz yerli olduk. Evet, Herkes evet. çok rahatlamıştır. Hani hep yabancı karşıtlığı çok vardır bu ülkede. Bu anlamda. E şimdi yerli olduk. Hadi bulsunlar, yaratsınlar. E aslında bu sene kriz senesi. Burada işte teknik direktörlük marifetlerini gösterecekleri sezon. Elindeki oyuncuyu yükseltmeleri lazım. Yoksa transfer yap, oynat, kolay. Yani mesela Şenol Güneş için bu çok önemli bir sezon. E i̇lk iki sezonda hep manşetlerde ne vardı? Hoca... E, ikinci bahar yaşatıyor. Evet, şu anda e, bu sezon bütün basın toplantılarında eldeki oyuncunun performansının yükselmemesinden şikayet ediyor. Hocam idmanlar mı kötü diyoruz? Yok. Hocam başka sorun mu var? E, konuşuruz sonra. Demek ki e, hani başka sebepler yoksa onun dışında eğer bu hoca teknik direktör ilişki teknik direktör futbolcu ilişkisinde idman saha ile ilgili bir sorunsa o zaman bu sene de Şenol Güneş başarısız demek lazım. Peki Beşiktaş'ın en zayıf halkasına şu an ne diyebiliriz bu bu durumda yani stoper Bence oyun e, merkezi Şenol yani. Güneş'in formsuzluğu var mı? Neye bağlı? Yani? Şimdi orada çok çeşitli sebepler var. Hani Beşiktaş meselesi sadece sahayla açıklanacak bir Hı. mesele değil. Eee Şöyle ben son bir analiz yaptım. Ee, yılın sonunda çıktı. Geçen sezon kupa maçı, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçı Beşiktaş'ın e, tırnak içinde çöküşünü başlatan bir maç oldu. Orada stratejik bir hata yaptı Şenol Güneş. Yani Aykut Kocaman'la olan bireysel rekabeti, belki de husumete varmış bir ilişki artık. Ne yaptı? O kupa maçını... O kadar önemsedi ve az takımıyla çıktı. Birinci maçta olaylar yani kırmızı evet. kartlar havada uçtu vesaire. Buna rağmen ikinci maçta aynı e, gerilim atmosferinin oluşmasına ya da sürdürülmesine cevaz verdi. Sonuçta Beşiktaş Fenerbahçe Kupa maçından yaralanmış çıktı. Evet. İşte maç oynanmadı, sahaya çıkılmadı, teknik direktörün kafasına bir şey atıldı, rol mü yaptı, gerçek mi değil mi? Bütün bu tartışmalar Beşiktaş'ı ligden kopardı. Çok kritik bir demeç vardır. Şenol Güneş Galatasaray maçına çıkıyor. Yayıncı kuruluşa konuşmuyor. Söyleyecek hiçbir şeyim yok diyor. Hala kafası evet. kupa maçında kalmış. Ve çıktı o maçı kaybetti. O gün Beşiktaş yönetimiyle Şenol Güneş arasındaki duygusal bağ tamamen koptu. Normal şartlarda dirayetli ve risk almasını bilen bir yönetim olsa bu değerlendirmeyi yapar. Hocayı sezon sonu yollar. Tribünün reaksiyonuna rağmen. Bence doğru olan buydu. Ama buna cesaret edemediler. E, tribün baskısından korktukları için devam ettiler. Ama nasıl devam ettiler? İşte her gün yama yaparak. Evet. Negra'da olayı patladı. 
Orada Şenol Güneş mi hatalı? Ona bu açıklamayı yapma olanağı veren, zemini hazırlayan yönetim mi? Nevro'da tam form buldu, satıldı. İşte iki gün önce tırnak içinde hani beğenmedi. Hatta işte yani e, ağır ifade kullanmak istemiyorum ama gözden çıkarttı Lava, Larine, Pekteme'ye kaldı. Pektemek Şenol evet. Güneş geldiğinden beri ilk defa ilk 11 oynadı ligde. Evet. 2015. Sezon 15'te evet. en golcü oyuncusu şu Sonra Tepesi, e, Adriano'su bunlar hep şöyle sakat oldukları dönemde bize gelen duyumlar şuydu. Hayır bu çocuklar para alamadıkları için bu sakatlıkları bahane yapıyorlar. E, Babel kontrat istiyor, yeni kontrat istiyor. Adriano da yeni kontrat istiyordu. Orada anlaşma sağlanamadığı için tamamen koptular. Yani bu sebepler var. İşte yönetim içerisinde Şenol Güneş'e çalışmak istemeyenler var. Guti'yi getirmek isteyenler var. E, hocanın transfer politikasını e, demode bulanlar var. Ya yani Şenol Güneş hep eski oyuncularını istiyor diye bir tartışma var. E, getirelim, yıldızları getirelim vesaire. Dikkat edersem şu anda Beşiktaş'ta evet. anılan isimler hep hakikaten de Şenol Güneş'in <gülüyor> eski oyuncuları. Ozan, Şener, e, Burak, Burak Yılmaz. Yılmaz. Yani böyle e, sıkıntılar vardı. En son e, hani ayrım, Kasımpaşa maçından sonra e, Guti'ye teklif gitti yani Hı. Sen bu takımı çalıştırabilir misin? Denirken birden Şenol Güneş'le artı bir yıllık teklif çıktı ortaya. Evet bu, bu açıklamayı nasıl okumalıyız? Çünkü hani bu Şenol Güneş'e ya hocam gel bizimle çalış değil de aslında bir mesaj gibi. Yani biz Şenol Güneş'e Mayıs'ta teklif yapacağız. Açıklaması gibi. Topu Şenol Güneş'e mi atıyor biraz? Çok Çünkü boyutlu bir tarafı var yani bence. Yani samimiyseniz Hı. hemen yarın mevcut sözleşmesinde... Ya bu bir mesaj gibi çünkü yani. Mevcut sözleşmeyi iyileştirerek, evet. hani birse bir iki Tabii. önererek hocam buyurun dersiniz. E, o rakamlar önemlidir. E, rakam olarak bir önceki sözleşmeyle aynı veya altındaysa bu Hı -hı. aslında git demektir. Yani evet. bir sana. Ama bence iki taraf açısından da zaman kazanmaya yönelik bir hareket. Şimdi e, ben federasyonun şu anda e, Şenol Güneş'i düşündüğünü zannetmiyorum. Çünkü düşünüyorsa bir önce getirmesi lazım. Evet. Yani şurada Avrupa elemeleri başlamak üzere. E, eğer e, yolun da, yani atıyorum Şubat'ta, Mart'ta getirip e, başarısız olursa Lüçescu'yu niye e, harcadınız olacak? Doğru. Bir kemik oluşturmuştu, bir, bir şey yapmaya çalışıyordu vesaire. Yok Avrupa elemelerinde baktılar kötü gidiyor. Hadi hop Haziran'da getirelim derlerse Şenol Güneş'i. O zaman Şenol Güneş şimdi şu anda. Yani bir kere şu 5 ayı kurtarma operasyonu bu. Tabii. Yani diyor ki Beşiktaş yönetimi son barotumuz kaldı. Şimdi burada mevcuda bakıyorlar, oyuncuya bakıyorlar. Oyuncular mı bizi şampiyon yapar hala yoksa hoca mı? Böyle bir, bir iki oyuncu da yollayacaklar. Şenol Güneş'le araları iyi olmayan, bir şekilde elektrikleri kesilmiş oyuncuları. Böylece biraz toparlayacaklar. Takımdaki oyuncular şunu görecek. Ha, biz böyle düşünüyoruz ama yönetim devam ediyor hocayla. Yani klasik Türk işi bir ara gazı veriliyor. <gülüyor> Bence şampiyon olsa dahi sezon sonu Şenol Güneş'e yollar ayrılacak olmasa yine ayrılacak. Yani o sözleşme imzalansa bile çok rahatlıkla feshedilecek. Şu anda herkes böyle bir poker pozisyonu birbirine oynuyor yani bence. Beşiktaş'ı geçip hızlıca Galatasaray'a evet. <gülüyor> Galatasaray gelelim. 
Benzer sorunlar aslında yani 3 puan önde olmasına rağmen Galatasaray benzer sorunlar onlarda da var. En azından saha içinde. Yani Beşiktaş'ta nasıl bir santrofor probleminden bahsediyorsak bunda da var. Stoper probleminden bahsediyorsak burada da doğuyor gibi diyebiliriz Galatasaray'da. Evet. Bu e, en son süreci nasıl yorumlamalıyız? Şimdi Ozan Kabağ'ın 7,5 milyon serbest kalma maddesi var ve bir e, Avrupa takımından teklif geldiği söyleniyor. Evet. Ama Galatasaray'ın bundan aslında haberi var mıydı, yok muydu? Sözleşme yapmaya çalıştık. 3-5 aydır bunda çabalıyoruz ama olmadı diye bir açıklama yapıldı. Serdar Aziz'in e, eşinin paylaşımından sonra şimdi Serdar Aziz de bir gözden düştü gibi bir durum var. Serdar Aziz gönderiliyor, yani. Eren Derdi yok gönderiliyor. Evet. Ozan Kabak da eğer ee, giderse eğer Avrupa'ya kaptırırsa nasıl bir durum çıkacak ortaya? Şimdi şurada bir parantez açalım. Fenerbahçeli oyuncular da e, Noel kutlaması yaptıkları için eleştirildi ve o Noel e, paylaşımları geri çekildi. Evet. Bu ayrımcılık. Yani Noel bizim için yılbaşında vurup atlasın, çal oynasın. Ama onlar için 26'sını falan başlıyor evet, değil 25, mi? 25 dini bayram aslında. Evet, dini için. bayram yani bizim Ramazan, kurban bayramı neyse evet. onlar için de o. Yani e, herhangi bir Türk futbolcu 23'ünde 24'ünde kaybetti bir maçtan sonra Ramazan bayramı kutlamayacak mı? Kutlayacak. Evet. Kutlayacak. Bugün bile işte e, yani Cuma'yı kutlayan bir sürü oyuncu oluyor mesela. Bir gün Perşembe günü maç kaybettiği halde. Kimse bir şey demiyor. Şimdi Serdar Aziz doktora sorulur. Hocam e, şu rahatsızlığı yaşayan bir oyuncunun 12 saat sonra böyle bir seyahate çıkması normal mi? Normalse hiç ses çıkartılmaz. Anormalse ses çıkartılır. Vay sen rahatsızlandın maç kadrosundan çıkarttık sabah. E ne var ki yani oyuncu e, ne yapmış aylar öncesinden? Lig şu tarihte bitiyor. Ben şu tarihte tatile çıkayım diye rezervasyonu yaptırmış. Alınmış, her şey yani gidemeyecek durumda olsa zaten <gülüyor> Gitmez. Ee, Eren derdi yok. Oyuncu profesyonel davranıyor kendisine. Biraz evhamlı bir tip olduğu söyleniyor. Yani kendini iyi hissetmediği zaman, işte sakatlık riski gördüğü zaman oynamıyor mesela. Evet, ağır bir sakatlık da geçmişti sanırım Kasımbaşı'dayken. İşte, e, Türk işi nedir? Çıkacaksın iğneyle, miğneyle, aslanlar gibi oynayacaksın. Haşat olup sonra futbol kariyerin bitecek. <gülüyor> Böyle olması isteniyor. Böyle olmadığı için Eren de fedakar olmamış oluyor. Yani, Normalde alternatif bir kadron olsa zaten gerek olmaz. Değiştirilsin otosunu. Yani, buradaki Galatasaray'daki yani. sorulması gereken soru hep aynı. Gomis neden gitti? Yani onu bir türlü açıklayamıyorlar. Ben e, hani bizim kulağımıza gelenler Gomis'in bir ego kurbanı olduğu söyleniyor yani. Allah. Yani burada bir kral vardır kardeşim. Hatta kral değil imparator vardır. <gülüyor> burada krallar yoktur imparatorlar vardır. O da ismi bellidir. Bunun üstü kapatılmaya çalışılıyor. Onun dışında tabii yine sorgulanmaz. Mesela Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime kadar herkes böyle doğranırken Galatasaray'da Fatih Terim eleştirilemiyor. Evet. Özellikle takip eden gazeteciler tarafından. Yoksa şu anda Galatasaray'ın bulunduğu nokta tamamen derbi mücadelesinde. Fatih Terim ve ekibinin yalnız stratejisi yüzünden bu noktaya geliyor. Yine de her şeye rağmen işte Beşiktaş'a göre, Fenerbahçe'ye göre yarışta daha iddialılar. Sanki şöyle diyebilir miyiz Galatasaray için ya o derbi sonrası süreci biraz daha makul mü desem? Çünkü benim iddiam bu ya. Biraz daha makul yönetilseydi belki. Ya 3-4 puan yazabilir miydik Galatasaray'a? Veya Şimdi derbi o, anında hani... Ben de iyi yönettiler çünkü <gülüyor> kötü bir takım bir sürü cezalı sakat çıktı. O süreçte bütün dikkatleri başka yere çektiler. Yani kuşa bak dediler. 
e, kimse ne o arada hocanın tercihlerini, taktiklerini e, veya hatalarını konuştu. Herkes işte kulüpler birliğiyle Galatasaray'daki tartışmaya odaklandı. Bir dış mihrak e, tartışmasına e, odaklandı. Halbuki kulüpler birliği dediğin şurada 3-4 sene öncesine kadar kimsenin umurunda olmayan bir yapıydı. İlhan Cavca ve ekibinin Anadolu kulüplerinin İstanbul kulüplerine karşı kurduğu bir birlikti yani. <gülüyor> Adalet için kurdukları yani hep üç büyükler kollanıyor. Ya biz de hakkımızı hukukumuzu arayalım diye kurmuş bir yapıydı. Oraya işte Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım Başkanı olunca sonra Göksel Gümüş daha oraya bir e, İstanbul hakimiyeti geldi. Güç sanki. odağına <gülüyor> dönüştürmek için kullanınca böyle birden önemli bir kulüp haline, yapı haline geldi. Şöyle burada böleyim. Tamam. E, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Kulüpler Birliği diyorduk. <gülüyor> evet. Yani orada e, Galatasaray e, suni bir tartışma yaratarak e, sahadaki e, sıkıntılı durumdan taraflarının dikkatini, camianın dikkatini başka yönlere yöneltti. Ama bu kısa, kısa süreli bir çözüm de olmaz mı yani? Sonuçta bir nokta daha açığa çıkacak. Şu an çok çıkmış i̇şte, gibi e, Kendilerini devre arasına atmaya çalıştılar <gülüyor> ve bunu da yaptılar sonuç itibariyle. Şu anda artık mazeretleri yok. Evet. Şimdi mesela golcü transferleri gündemde. işte alandan bahsediliyor. Falcao'nun adı geçiyor. Şimdi en az iki golcüden söz ediyorlar sezon boyunca. İki golcü ya da bir net golcü alıp yola çıkacaklar. Şimdi orada bu bazı futbolcularla yaratılan problemler bence kaynak yaratmak için yapılan çalışmalar. E oradan gelen parayla golcü alacaklar. Çünkü Falcao'nun adı geçerken bile sponsor bulunursa kiralanacak hı hı. E, deniliyor. Dolayısıyla e, Fatih Terim cezası hemen hemen bitme noktasına geldi. O sahada olacak. İşte, e, çünkü ısrarla ocak dediler. Ocak, evet. ocak, ocak. Evet. Şimdi artık mazeret kalmayacak. Bundan sonra e, alınacak her türlü olumsuz sonuçta hocam ne dedin? Ocak dedin, işte golcü dedin, şu dedin, bu dedin. Eğer ama yine gol çalınmazsa Fatih Terim için yine bir e, mazeret e, kapısı oluşmuş olacak. E, Galatasaray ilginç bir camia. Mesela şu anda kulisler kaynıyor. Bir seçim e, sürpriz olmaz e, Mayıs'ta. Çünkü Galatasaray'da e, ilginç bir yapı vardır. O liseden kaynaklanan kongre yapısı farklıdır. Ama Galatasaray... E, Yılda 3 seçim yapsa bile futbol takımını hiçbir şekilde etkilemez. Evet, Ki bunu geçmişte yaptılar. Hatırlarsan Ünal Aysal'la sezona girip e, Duygun Yarsuvat'la sürdürüp e, Dursun Özbek'le şampiyon bitirdiler. 3 <gülüyor> de hoca değişti. Mancini, evet. Prandelli, Hamza Hamzaoğlu. Yani evet. düşünebiliyor musunuz? Bu e, Galatasaray'a mahsus bir şey. Son 6 haftasında teknik direktör e, Feldkamp gitmişti hatırlarsan. Evet. Ee, Cevat Hoca'yla e, Adnan Sezgin Adnan orada Sezgin, da Adnan Sezgin ben yaptım şampiyon der, kavga ederler <gülüyor> ee, o şekilde şampiyon olmuş bir takım mesela Galatasaray o 2008'de yanılıyorsam değil mi ee, parasız pulsuz Hasan Şaş'ın ifadesi var gittik tefecilerden para aldık evet. e, demişti <gülüyor> ama o yerli oyuncu sayısının yüksek olduğu takımlarda para Sızlık motivasyon kaynağı da olurken yabancı ağırlıklı bir takımda parasızlık derhal fişin çekilmesi anlamına geliyor. 
Hani Beşiktaş'a yine bir geri pas yapıyoruz. Hı hı. Ne diyor Beşiktaş e, Vodafone Park'ta imzaların atıldığı yere? <gülüyor> burada <gülüyor> imzalar kalplere değil, atılır. Kalplere atılır diye. Hiç de öyle bir şey yok yani. Endüstriyel <gülüyor> futbolda şey. kağıda atılır, sözleşme <gülüyor> atılır. Onun da ceremesini çekiyor Beşiktaş. Yani Galatasaray e, her şeye rağmen e, şampiyonluğun güçlü bir adayı yani. Galatasaray e, olursa şaşırmam yine. Evet öyle çok da büyük sarsılmadılar. Zaten hani liginde de Başakşehir'in de bir türlü tam anlamıyla kopamaması. Diğerlerinde çok puan kaybıyla. Aslında Galatasaray yine Beşiktaş'a, Beşiktaş'a, Beşiktaş'a mağlup olmasına bir... rağmen Beşiktaş'ın 3 puanı. Evet, da Beşiktaş'ta şurada şey Beşiktaş, Başakşehir önemli bir hamle yaptı. Robinho'yu aldı. Evet. E, kadrosuna bakınca yani e, bir zamanlar e, diye özellikle bakıldığında <gülüyor> çok şöhretli bir kadroya ulaştılar evet. ama Tabii kağıt üstünde bazı oyuncular, Arda Turan gibi. Ee, Başakşehir bir e, rekor denemesi de yapıyor aslında. Bir şampiyon takımın ortalama golü 2'dir. Yani en aşağı 2 ortalama gol oynaması evet. gerekiyor. Şu anda Başakşehir 70'lerdeki Trabzonspor denemesi yapıyor. Böyle 1 golle, 1-0, 1-1, 2-1 ile götürmeye çalışıyor. Bu ne kadar sürer? Bence o da biraz tıkanmaya doğru geldi ki e, hücuma yönelik aksiyonlar yapıyor. Ama, çok az gol yiyorlar ama. Çok az gol, gol yiyorlar ama işte e, yine de biraz daha gol sayılarını arttırmaları e, gerekiyor. Yani e, mesela 1-2 gol daha fazla atsalardı bugün e, 40 puanı bulmuşlardı yani. O da çok önemli bir fark yaratıyor. Ama yine de futbol oyunu üzerine düşünen, takımını tanıyan, takımına göre strateji geliştiren e, nadir teknik direktörlerden birine sahipler yani. Abdullah bu anlamda. Şeyi peki tesadüf olarak görebilir miyiz? Yani Yeni Malatya'nın hocası Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı mesela. Değil. Okan oradan Buruk da oradan geldi. gelme. Okan Cihat Hoca var. Ee, Arif Hoca var diyecektik ama <gülüyor> o kaçtı gitti e, siyasi nedenlerle FETÖ e, üye olma suçlamasıyla. Şimdi, Abdullah e, Avcı bir ekol mü oluşturacak kendi e, kendine? Biraz daha şey orası. E, ne derler? Futboldaki güncel e, tartışmaları, yenilikleri takip eden, genç ekiplerle çalışan, işte istatistiğe önem veren, analize önem veren bir ekol Abdullah Avcı. Evet. Abdullah Avcı'nın çevresi genç insanlardan kuruldur. Evet. Onlardan mesela Beşiktaş bu sezonun başında Abdullah Avcı'nın ekibinden bir ismi transfer etmek istedi. Hmm. İsmi şu anda hatırlamıyorum ama o analiz ekibinden birini hmm. çok şiddetli reaksiyon görmüşler yani kendi aralarına. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Hani <gülüyor> gel benden <gülüyor> atıyorum e, vişkayı al ama onu alma hmm. gibisinden. E, olay bu. E, hatta Beştaş koridorlarında yönetime Erol Bulut ismi bile öneriliyor yani. Hani hmm. şimdi bizde şey çok önemlidir. E, dış Dış görünüş, karizma çok önemlidir. Bu anlamda Erol Hoca'nın çok karizmatik bulunması mümkün değil. Ya falan. Çünkü biz biraz şeyiz yani, şekilciyiz. Halbuki bilgisine, görgüsüne, sahada ne yaptığına bakmak lazım. Bu anlamda pekala... Tabii takımından da çok iyi faydalanan bir hoca yani. Yani sonuçta... Fenerbahçe'de de adı geçmişti aslında bu kokunun. İşte burada şey var. Ama yani, sadece adı geçmekle kalıyor. Tabii şey yok. Burada işte yöneticiler cesaretli olamıyor. Olunca da işte Ali Koç gördün. Yani Ali Koç gibi bir kişi bile tarihi bir farkla seçim kazanmış bir isim bile ne yapıyor? Geliyor 3 ayda inandığı değerlerden hepsinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Ya Koku projesi tutsaydı? Yani 17.sin. Daha ne olabilirdi ki Koku'yu yani? Tabii Belki de en azından düşme altında olmayacaktı. Yani 
Şu hani Churchill lafı çok kullanılır futbolda işte ben size gözyaşı, kanter vesaire vaat ediyorum. Ama işe gelince pekala çok çabuk vazgeçiliyor. Ne istiyorsunuz yani mesela ya ben bir yapı değiştiriyorum, bir devrim yapıyorum, evet. bir reform yapıyorum. Bunun bedelleri ağır olur. Yani bu siyasal anlamda da böyledir. Yani devrim, devrim yapıyor. Spor basınını evet. da çok kullanır. Devrim, devrim, devrim. Ya devrimler çoğu yerde kanlı olur. Tabii. Yani acımasız olur. O yüzden devrim gibi kullanırız. Yani devrim gibi karar. Devrim, devrim demek gibi. o kadar kolay olmasa <gülüyor> gerek yani. yani. Kadife devrimde bari. Hani böyle evet. Portekiz'deki gibi. Evet. Devrim diyorsun. 2 puan kaybedince, 3 puan kaybedince hop vazgeçiyorsun devrimi. Halbuki Ali Koç belki küme düşecekti. Evet. Ama belki küme düştükten sonra gelip Avrupa şampiyon olacaktı. Ha neyi istiyoruz yani? Yani Türkiye Ligi'nde şampiyon olup Avrupa'da her sene aynı performansı gösterip gelmek mi istiyorsunuz? Yoksa e, küme düştüğünüz halde 3 sene sonra çıkıp e, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyon olmayı mı istersiniz? Monaco yaşadı aynısını. Monaco küme düşmüş değil mi? Monaco ondan sonra. Gerçi bir yatırım da aldılar ama ondan sonra toparlayıp Paris Saint-Germain'e şey araya yok. giren ha. tek yani takım oldu. Bizde bir yani. şey gurur var yani. Gurur yok. Düşmeme. Bursa Spor'u düşünelim. Yani Bursa Spor hiç ligden düşmeyen takımlardan biriydi. Evet. Yani lige çıkmış bir daha düşmemiş. Bunun mutluluğunu yaşıyorlardı. Hep bunun mutluluğunu yaşıyorlardı. Sonra 2004'te küme düştüler. Dip yaptılar. Oradan gelip Türkiye Ligi şampiyonu oldular. Yani hadi bakalım şimdi soralım Bursa Sporlara. Hiç düşmemeyi mi isterdiniz ama orta sıra karar devam yoksa şampiyon oldunuz bunu mu isterdin? Herhalde bunu isterlerdi. O zaman dönüp Beşiktaş'a teşekkür edin. Bizi düşürdüler <gülüyor> Yani öyle de bir iddialar var yani. <gülüyor> Doğru. Yılların huzumeti. Evet. Fenerbahçe'ye de böyle bir giriş evet. yaptık diyebiliriz. Şimdi e... Ersun Yanal'la iki lig haftası, şimdi Giresun maçını hani sayabiliriz eyvallah hani beş tane gol atıldı falan da saymazsak eğer iki lig maçı, iki puan, yarım devre, evet. iyi bir oyun, böyle çok baskılı falan çok fizik gücü isteyen de bir oyun ama bakıyoruz yine Fenerbahçe devreyi 17. sırada kapattı 16 puanla. 2018'in olayı şey Fenerbahçe. Fenerbahçe'de her anlamda evet. bir kere... Bir var. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık devri sona erdi. Ali Koç bile şaşırmıştır. Her ne kadar o seçim zamanında hürriyete de gelmişti, konuşmuştuk da şunu söylemişti açıkçası. Kazanan büyük farkla kazanacak. Ama onun kendisi olacağından da yine de emin olamıyor. Olsa bile bir yandan da şaşırıyor. Yani nasıl ben bu kadar farklı kazanırım diye düşünüyor. Bir yandan da bu opsiyonda vardı. Çünkü diyor ki sahada bakıyorum, bana gösteren ilgiye bakıyorum, farklı kazanmam gerekiyor. Evet. Bir yandan da inanamıyor aslında. Acaba suni bir şey mi diye. Şimdi müthiş bir e, seçim zaferiyle geldi. İşte e, o gömlekli, işte eli yukarıda hani bir 70'lerin Bülent Ecevit evet. e, havası da verdi. Mavi gömleğiyle vesaire. E, ancak e, şöyle bir durum var. Ali Koç'la ilgili bir yanılsama. Başarılı iş adamı. Başarılı iş adamı dolayısıyla Fenerbahçe'yi başarı götürecek. Bir kere başarılı iş adamı tartışmalı. Çünkü başarılmış bir yapıda zaten. Yani birisi de çıkıp desin ki Ali Koç bir iş adamı olarak Koç grubunda şunları başarmıştır mesela. Bu konuşulmuyor çok fazla. 
Orası zaten başarılmış. Üçüncü kuşak bir holding. Artık kişilerden de bağımsız bir yapıya kavuşmuş. Aile şirketi olmaktan çıkmış. Tabii. Devasa bir yapı. Yani kişilere devredilemeyecek kadar evet. bir yapı olmuş. Dolayısıyla hani kadar büyük bir e, oradan klonlayarak e, işte çok da başarılı bir başkan olacak demek yanlıştı. E, hatta ben hani 2000'lerin başında Türkiye'de bir bilişim rüzgarı esiyordu. İşte evet. bilgi toplumuna gidiyoruz vesaire. O zaman Koç grubu Koç Sistemi bir şirket kurmuştu evet. ve Ali Koç başındaydı ve o şirket başarılı olamadı. Hani buradan da bakarsak Sonuçta e, hep klişelerle konuşuyoruz. Başarılı iş adamı. Bütün kulüplerin başında iş adamı var. <gülüyor> Tabii. Hele Anadolu'da e, inanılmaz bir e, bataklık var. Yani Üç büyükleri yine konuşuyoruz, tartışıyoruz. Kardemi Karabük Spor'un hikayesini bakın. Evet. 120 bin yatak örtüsü alınmış kulübe. 17 tır aylık peynir alınmış. 20 bin şampuan alınmış. Yani soygun var yani. Kardemi <gülüyor> Karabük Spor'da büyük soygun var. Yani böyle harcamış paralar. Futbolcular 20 bin adet şampuan almışlar aylık. <gülüyor> Biz çok güzel söylemiş. Bunları sokağa döksek karabiyi yıkarız yani. <gülüyor> Dehşet bir şey var. Ali Koç geldi. Sportif direktörlük bizde bir fetişizme dönüştü. Yani sportif direktörlük ya bir kere inceleyeceksin Avrupa'da bu iş nasıl yapılıyor. Şimdi Avrupa ile Türkiye bu klasik işte Tanzimat'tan bu yana bu ülkenin sıkışmıştı. Doğu Batı arasında sıkışmıştık. Şimdi bu sportif direktör olarak futbolda kendini gösteriyor. Şimdi Monchi'nin işte oradan kalkıp oraya gidip başarılı olması ne olur? Çünkü o bir kültür tamam bir bütün yani Avrupa kültürü diye bir şey var. Yani mimaride de görüyorsunuz yani bir Avrupa'ya gittiğiniz zaman ha Norveç'te bir şehir geziyorsunuz ha Barcelona fark etmiyor yani bir bütün şoke olduğunuz nokta. Atatürk Havalimanı'nın bazılardan geçerken <gülüyor> oluyorsunuz. Yani mesela yurt dışına gidip gelen e, vatandaşlarımıza bir gün bazıları görmemesi tavsiye edilmeli. Yani o kadar e, sanatsal bir e, mimariden gelip bazılar mimarisiyle karşılaşıyorsunuz. Evet. Kaos mimarisi, kaos futbolu yani bizim e, şey bu. Aslında şeye benzetebilir miyiz bunu? Yani şimdi örneğin yani Stockholm Belediye Başkanı'nı kaldırıp Getirip buraya gel İstanbul'a. Gel Bağcılar'ı yönet. Işte, gel Bağcılar e, Belediyesi'ni kaldır ya hani sen kurtarırsın bunu. İşte nereden hani başlayan bilemez. Hani o klasik şey vardı. Japonları getirmişiz işte evet. trafiğimizi çöz. Bakmışlar böyle iyi demişler. <gülüyor> <gülüyor> Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ee, dolayısıyla bu sportif direktörlük meselesi kültürel zeka diye bir kavram var mesela. Ee, yani buranın yapısıyla uyuşması lazım her anlamda. Yani yedi içti. Yemekten tut da giyim kuşamına kadar. Bu bir bütündür. Burada Ali Koç, Fenerbahçe'nin CEO'sunu bence yabancı seçebilir. Çünkü evet. o e, sonuçta bir işletme kavramıyla bak. Ama CEO başka bir şey. Spor direktörü farklı başka bir şey. Tabii. Burada da Türkiye'de bu kura, kavramın için dolduran çok az insan var. Belki de yok. Yani batılı anlamda, real, e, özellikle e, Bayern Münih'in e, seçtiği sportif direktör, işte Dortmund'un o anlamda Alman tarzı bir sportif direktörü Türkiye'de hala e, içinde dolduran kimse yok. Ama yine de yerli olmalıydı. Mesela ben Önder Özel'in Fenerbahçe'de düşünebileceğini düşünüyordum. Olabilir Çünkü niye? Önder Özel bir kere Beşiktaş'ta bu işe başlarken dürüstçe dedi ki bu işin ne olduğunu bilmiyorum dedi. Yani geldik ama öğreneceğiz dedi. Buna rağmen e, en azından öğrendi, bir şeyler öğrendi. Şimdi gerçekten bu işe iman eden bir başkanla Beşiktaş'tan da edindiği tecrübeyle 
e, birleştirip Fenerbahçeli kimlik tartışması da olmayacağı için çünkü Beşiktaş'ta ilk günden itibaren daha aşçılardan itibaren e, Önder Özen'in e, Beşiktaşlı olmaması konuşuldu, tartışıldı. Evet. O da onda bir takım paranoyalara bile sebep oldu. E, dolayısıyla bir kere burada yerli bir sportif direktör, sportif direktörün biz şöyle algılıyoruz yani sırt sıvazlayan oyun e, kişi. <gülüyor> Bu genel kaptan da eskiden vardı. Tabii şimdi şu an idare şimdi, Şu an aslında belki Volkan Mallı'nın yürüttüğü rol için falan işte, belki işte o da aslında da yani. motivasyonla da yani işletmebilecek, spor hukuku bilecek, efendim ikili ilişkiler bilecek, psikoloji bilecek. Yani bir kere ekonomiyi bilecek yani finans konusunda futbol finansı konusunda çünkü alacağı oyuncuyu takıma uyup uyumamasından tut da İşin bilançosuna da bütün bunları görebilecek bir isim lazım yani. Şöyle diyebilir miyiz ki yani Türkiye'de bu hiç tutmamışken, sportif direktör hiç tutmamışken ve hiçbir Hollandalı hoca şu ana kadar Türkiye'de başarılı evet. olamamışken bu ikiliyi böyle iki olguyu birden aynı anda getirmek nedir? Hani nasıl bir riskdir? Şimdi, şimdi ben e, yanılıyorum bilmiyorum. Doğru, doğru. Ali Koç bir e, komoli için iki açıklaması var hep kulağımda çınlayan. Hı. Bir... Diyor ki 2-3 senedir tanıyordum diyor. Uzundur tanıyordum. Bir Fenerbahçe 1907 Derneği'nde bir e, seminerde konuşmacı olmuş. Orada tanış, etkilenmiş. Sonra e, göreve getirme biçimine dair ise şöyle bir açıklaması olmuş. Nisan'a kadar hiç aklımda yoktu. Hı. Nisan ayında yani seçimden 2-3 ay önce e, aklına geliyor Komoli ve onunla irtibata geçiliyor. Komoli'nin 3. 4. seçeneği oluyor Fenerbahçe aslında. Sonra geliyor Orada olabilir, Komolili hala da başarılı belki olabilir. Şu anda edilmiş bir know-how dediğimiz, tecrübe edilmiş bir bilgi var mesela. Bunu da çöpe atmamak lazım belki de. Bu kadar e, badire atlattın, bu kadar bedel ödedi. Ali Koç'un bence hatası şuydu. Hani iş adamı kimle vurgu yapılıyor. Bir tahmini Fenerbahçe bilançosu var kafasında. Diyor ki ben gideceğim muhtemelen 2 milyar borçla bu kulübü göreceğim. Geliyorsunuz bir bakıyorsunuz ki ne ikisi ne üçü. Kımıldayacak bir hareket alanız Tabii, 400 ile kalmamış. 600 milyon euro ha. çıktı aslında. Peki iş adamı aklı burada neyi gerektirir? Hiç dokunma bu takıma. Bu teknik heyete hiç dokunma. Kalsın. Aykut kocaman havada karada en kötü ihtimalle ilk üçe sokar bu takım yine. Böylece ben takımla uğraşmam. Takım üzerinde yüzünden bölünmem, dağılmam, parçalanmam. Tabii, ben şu işin mutlakta yangın var çünkü ekonomisini düzeltmem gerekiyor. Çok daha iyi olurdu. Çıkarsınız, evet ben değişim vaat ettim. Fakat beyler, bakın öyle bir yangın var ki şu anda ben değişim yapacağım diye Aykut Kocaman ve bu takımı değiştirirsem ihanet etmiş olurum Fenerbahçe'ye. No. İstiyorsanız bugün bırakayım başkanlığı. Kusura bakmayın. Derin bırakırım. Deyip bence Aykut Kocaman'la devam edip o kadroyu da kurup mesela Giuliano ile Souza gitmeseydi bile bu Fenerbahçe bu kadar dağılmazdı. Tabii zaten bundan daha kötü ne olacak? Yani. Ee, son olarak Fenerbahçe ile ilgili şunu da sormak istiyorum. Ya Ersun Yanal'dan ne bekleyeceğiz? Bursa e, Erzurum maçının ilk yarısındaki oyun mu olacak mesela? Plan bu mu olacak? Ve bunu nasıl uygulayabilecek? Yani yani, kağıt üzerinde oyunculara bakıyorsun birçoğu milli takım oyuncusu olmuş evet. bir şekilde. Hı hı. Yani e, o zaman diyeceksiniz ki bunların üzeri küllenmiş bir şu ateşi bir daha harlayalım bir evet. şey çıkar mı? İkinci yarı bu ama görünen o ki transferler yapması gerekiyor. Hı hı. 
e, bazı oyuncuların feri kaçmış artık. Ne kadar üflesen de bir daha ateşlenmeyecek gibi gözüküyor. E, sözleşmesinde ilk 9 vaadinde bulunmuş. E, yani normal şartlarda her türlü buradan çıkartmak evet. çıkartması bekliyor ama Genel olarak Ersun Yenal'da ben e, bir gerileme görüyorum yani teknik direktörlüğünde. Aslında son Trabzon ee, performansında onu gösteriyor. Yani, yani oraya geliş biçimi Fenerbahçe'ye gelirken attığı tweet hamaset. Akılla, bilimle, ilimle, bilgisayarla haşır bir hocanın yapacağı bir giriş değildi o yani. Hayattan daha değerli bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Yani hayat bir şeydir, şu şu şeydir, Fenerbahçe her şeydir. O zaman Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Fenerbahçe taraftarı niye tribünü boşalttı? Gencecik bir çocuk evet. öldüğü için. Hayat. Doğru. Hayattan daha değerli bir şey yok. Böyle insanları gaza getirmeyeceksiniz boş yere. En önemli şey hayattır. Sonra futbol vesaire gelir. Tamam. E, felsefesi, şusu busu yapıldığı zaman hayat eşittir futbol. Ama yok yani. Sonuçta şurada bir ölüm kalın meselesi olsa hayattan yana tercih yaparız. Dolayısıyla takviye yapması gerekiyor biraz. Bu e, Ersun Yanal'ın e, küstürmemesi gerekiyor. Ersun Yanal şöyle bir hoca, bir takım şeyler söylendiği zaman yapılmasını bekleyen bir hoca. Eğer bunlar yapılmıyorsa bir süre bekliyor, bekliyor sonra içine kapanıyor. Hani bazen büyük çöküşler yaşıyor ya, bunlar buna denk geliyor. E, şöyle duyumlarım da var mesela, Kemal Özdeş'ten sonra Ersun Yanal'ın eski ritmini bulamadığı da söyleniyor. E çok kısa Trabzonspor'a da değinelim. Şimdi kısa değinmemizin sebebi de aslında çok fazla kriz içinde olmamaları. Onlar şu an rahat konumdalar. Trabzonspor ciddi bir şampiyonluk adayıdır diyebiliriz değil mi? Çinliler diyor yani Hı. meşhur laf kriz fırsattır aynı zamanda. Hı. Trabzon şimdi bunu yapıyor. Yapacak bir şey yoktu Trabzon. Yani mecburen doğruları yapıyorlar. Evet. Para yok. 2024'e kadar bütün paralar kullanılmış. Dolayısıyla ne yaptılar? Kendi çocuklarının sayısını artırdılar. Hı. 11 Trabzonlu var o kadroda. Çok demokratik bir oylama yapmışlar. Kim gitsin? Burak'la Onur gitsin demiş takımda evet. böyle bir oylama yapılmış ve onlar kadro dışı kaldı. Safralardan kurtuldu. Şimdi kalanlar hocasına inanıyor. Başkanı büyük büyük konuşmuyor. Muharrem evet. Usta gibi e, uçmuyor. Fenerbahçe'yle bir karşılıklı bir adım da atıldı. Aslında Orada da dikkat et ne yaptılar? Gerilimli atmosferi Hı -hı. kırdılar. Evet. Ali Koç'u tribüne aldılar. Selfiler çektiler. Yenip yolladılar Fenerbahçe. Ondan önce Hı -hı. neydi? Kamikaze gibi sahaya evet. çıkan Trabzon ve her defası yenilip giden Trabzon'du. Gerilin de ortadan kaldılar. Şu anda krizin sebep olduğu mecburen yanlış yapma evet. olanakları yok yani. Hani gidip para harcayıp boş yere bir adam getirme şansları olmadığı için evet. doğru yapıyorlar. Beşiktaş'ın Metin Ali Feyyaz efsanesi de buradan doğmuştur. Bir kibrit de sen çak diye bir kampanya evet. yapmışlar. Para yok. Mecburen gençleri oynattılar. Öyle yürüdüler. Ee, abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Için. Herkese mutlu yıllar dileyelim tekrar. Önümüzdeki hafta salı görüşmek üzere. Hoşçakalın.